0: un grand cycle de conférences. Vous allez voir qu'il y a un thème avec l'actualité, puisque vous le savez, des rassemblements ont eu lieu ce week-end à Toulouse et dans plus de 150 villes du monde pour condamner la répression en Iran des manifestations déclenchées par la mort de la jeune Massa Amini, qui a été arrêtée par la police des mœurs. Et cette actualité nous permet de nous interroger ce matin sur la question de la liberté. Et ça tombe bien parce que le cycle de conférences Passeurs d'Espérance s'ouvre ce soir à la paroisse du Christ-Roi avec pour thème d'année, justement, je vous le donne en mille, la liberté. Nous recevons ce matin son curé, le père Hervé Duplessis. Bonjour père.
1: Bonjour Isabelle.
0: Alors vous venez à la rescousse Puisque euh, je devais recevoir ce matin Monseigneur Jean-Louis Brugues Qui va ouvrir ce cycle de conférences Et donner cette première conférence sur la liberté Monseigneur Brugues a été empêché De donner ce, cette interview ce matin Et c'est pour ça que nous vous recevons Avec joie, merci
1: Je ne serai peut-être pas forcément à la hauteur de Monseigneur Mais <rire> on va faire au mieux
0: Alors c'est un cycle de conférences qui va se tenir Tout au long de l'année, vous avez choisi comme thème La liberté, pourquoi cette, ce, ce choix
1: Je crois que on y est confronté énormément. Alors, vous avez fait allusion à ce qui se passe en Iran. Aux quatre coins du monde, la liberté est bafouée, nous le savons, nous l'entendons. La guerre en Ukraine, tout ce qui s'y passe. Mais bien ailleurs, je pense à l'Arménie et au Karabakh, dont il euh, y a un silence assurdissant. La liberté, pourquoi Parce qu'on est en plein dedans. On l'a vécu il y a deux ans et demi, trois ans, le confinement. Jamais l'humanité occidentale n'avait vécu cela. On nous a privés de notre liberté sous des raisons chacun pense ce qu'il veut, mais il n'empêche, je pense à une forme de terrorisme intellectuel un petit peu autour de nous, je pense au wokisme, la religion, l'absurde, enfin, pour, en tout cas pour nous, je pense à une écologie euh, un peu intransigeante, mais elle n'est pas intégrale, puisque l'homme n'est pas au cœur de ce mystère, et puis, ce qui est intéressant, pourquoi on a choisi ce thème Parce que depuis Vatican II, quand même, cette, ce thème de la liberté est revenu en force dans la réflexion philosophique, on a livré et on livre de nombreux combats, je viens de faire allusion, je pense aux nationalités, l'éveil des nationalités, je pense à une libération politique, et ça pose interrogation pas plus tard que l'actualité de ce matin. Je pense au combat face à la monde culturelle, le combat des mœurs, mai 68 qui est passé par derrière. Et dès lors, on est en train de dire que la liberté, c'est peut-être un petit peu la licence de faire n'importe quoi. Alors ça, je vous cite le conseil Vatican II, Gaudium et 17 La licence de faire n'importe quoi Pourvu que cela plaise, même le mal, en fait une contrefaçon de la véritable liberté, c'est bien pour cela qu'on a voulu, avec un certain nombre de conférenciers de haut de gamme, au demeurant, avec toute l'équipe de Pasteurs d'Espérance, on a voulu créer et préparer cette année sur ce thème si fondamental aujourd'hui.
0: Alors je rassure nos auditeurs puisque ces conférences vont être captées et elles vont être diffusées sur le site de Radio Présence et donc ceux, les personnes qui habitent loin de Toulouse et qui ne pourront malheureusement pas se rendre à la paroisse du Christ-Roi pour euh, suivre ces conférences pourront les suivre, suivre sur euh, le site www.radioprésence.com Monseigneur Brugues, je, je ne, n'ai pas assez précisé qui il était il est dominicain il a été professeur de théologie morale à l'Institut catholique de Toulouse, notamment parce qu'il a été aussi professeur à, la, à la, la, l'université de Fribourg, il est évêque émérique d'Angers et il a été archiviste bibliothécaire du Vatican. Il va, ce soir, donner cette première conférence sur la liberté. Euh, est-ce que la liberté, c'est, comme on le dit l'adage, euh, celle qui s'arrête là où commence celle des autres Avec du plaisir.
1: Alors c'est difficile hein, de mmh. parler au nom de monseigneur Bouguet, c'est lui le théologien, moraliste, c'est lui le spécialiste. Alors qu'il m'en excuse, je demanderai, je ferai un monde honorable ce soir, et puis s'il nous écoute, peut-être qu'il me rectifiera tout à l'heure. En tout cas, la liberté pour nous, c'est cette capacité, pour tout homme, à devenir soi-même, et de tendre, en quelque sorte, vers une perfection. Alors ça serait pour l'homme non-croyant, et puis pour nous, pour les croyants, ça serait de tendre vers la sainteté. Mais la liberté oblige inlassablement à la charité, et par rapport à ce fameux adage, le, que ma liberté s'arrête là où commence celle des autres est complètement fausse, évidemment, parce que l'homme ne peut pas vivre seul, ou alors c'est Robinson Crusoe sur son île, et il va bien s'ennuyer énormément. La liberté, en fait, pour nous, c'est un renoncement, dirait Saint Paul au vieil homme, le péché des origines. La liberté, c'est d'être artisan de son existence. Ça serait même, Monsieur Brugaz va nous le redire sûrement ce soir, mais bien mieux que moi, évidemment, une inclinaison, une inclinaison naturelle à la vérité. Une inclination naturelle au bien. Grâce à sa raison, à sa volonté, l'homme est capable de poser en quelque sorte des actes responsables, des actes qui le construisent ou des actes qui l'abîment. Les actes bons, bien sûr, renforcent la liberté, les mauvais, la blessent. Finalement, en quelque sorte, c'est un chemin vertueux. Plus l'homme pose des actes bons, plus il acquiert finalement une liberté. Et au cœur de ce grand mystère de notre liberté, évidemment, il y a le péché des origines, qui est la grande épreuve face à la liberté. Il devient même son échec. Et il y a le libre arbitre qui intervient. On se souvient, Adam et Ève, au moment du péché, capacité de choisir entre le bien et le mal, le psaume, ne cesse de nous le rappeler inlassablement.
0: Euh, on pourrait peut-être, pour, euh, pour retourner cet adage, reprendre cette formule du, du philosophe Martin Stephens. Finalement, ma liberté commence là où commence celle des autres. Eh
1: bien sûrement. Parce que j'ai besoin de l'autre pour avancer, pour acquérir cette liberté intérieure. On sait qu'il faut du temps. On ne naît pas libre, on apprend sa liberté. Le, le poids du milieu dans lequel nous, nous, nous naissons, la pression des événements, des manifestations pathologiques qui peuvent ternir notre liberté, notre capacité à choisir finalement, eh bien cette liberté que j'acquire un peu plus chaque jour en grandissant, mais j'ai besoin des autres, face aux autres et grâce aux autres, m'apprend en quelque sorte à m'affranchir de toutes les passions désordonnées qui sont inhérentes à notre nature humaine, mais qui souvent sont non maîtrisées, et là j'en, j'en perds totalement ma liberté. De ce fait, j'ai besoin de l'autre pour éclairer ma conscience, mais j'ai surtout besoin de quelque chose qui me dépasse, d'accepter, et c'est toute la liberté, en tout cas chrétienne, d'accepter qu'il y a un Dieu qu'ils puisse nous dire le bien et le mal, et dès lors à nous de construire un chaque jour un peu plus, ce qui fera que je serai, que j'entrerai davantage en liberté des enfants de Dieu, nous dit encore saint Paul, et je découvrirai avec le temps, grâce aux autres et grâce à la grâce évidemment, et eh bien que j'ai besoin que cette loi morale, cette loi divine, finalement, inscrite dans le cœur de l'homme de bonne volonté, disait Saint Jean-Paul II, eh bien, ne nous est pas donnée, on la reçoit et on est peut-être tenu d'y obéir. C'est la loi divine, en quelque sorte, Et mais je peux la faire taire en ma conscience, hélas.
0: Est-ce que vous voulez dire que, finalement, quand notre société moderne. Euh, euh, promeut la liberté de chacun. En fait, elle, elle, elle essaye de la, de la promouvoir en fixant plutôt des limites et en, en, en montrant à, à l'homme qu'il peut être libre en se euh, mettant à l'abri des autres et de Dieu.
1: Alors, la société d'aujourd'hui promeut toute forme de liberté, mais on ne sait jamais quelle est la bonne avant toute chose c'est celui qui crie le plus fort qui a raison et encore une fois sans faire de fixation pardonnez-moi, mais il y a quand même des courants idéologiques actuellement qui sont dramatiques, qui sont mortifères et qui, on en, on en perd le bon sens c'est hallucinant, on en parle tous les jours aux informations dans ce qui se passe dans certains partis politiques actuellement on ne comprend plus qu'est-ce que ça veut dire cette liberté puisque ça veut même empiéter sur notre vie privée la question c'est de se dire est-ce que la liberté que Dieu m'a donnée me permet de choisir entre le bien et le mal. Et le grand drame, c'est lorsque, effectivement, l'homme remplace Dieu, se fait Dieu à sa place et décide ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de mal. Or, je crois que la liberté, c'est avant toute chose de pouvoir respecter le permis et le défendu. C'est la force de la démocratie, de nos soi-disant démocraties occidentales. Mais aujourd'hui, l'homme s'est affranchi même de cela et décide... alors. Parfois ce sont les gouvernements, parfois ce sont des courants idéologiques, des courants politiques qui font qu'on nous dit ce qu'il faut penser, ce qu'il faut faire. Je reviens, pardonnez-moi encore une fois, l'histoire du confinement, ça a posé interrogation. On, a eu, on nous a empêché d'enterrer, on a empêché les vieillards d'avoir des morts dans la dignité, on a empêché finalement de, de, de les vivre Les malades la d'avoir mort. des visites aussi On a enfermé nos nos vieillards et nos malades dans les hôpitaux, dans les EHPAD. Eh bien, notre liberté a été sous couvert d'une pandémie qui a existé, effectivement. Mais elle a quand même beaucoup moins existé en Afrique. Elle a beaucoup moins existé. Et tous ces régimes-là n'existent pas dans ces pays-là. C'est quand même étonnant, quand même.
0: Et à l'opposé de de cette liberté qui qui est un peu flottante et avec, comme vous le disiez, une, une frontière entre le bien et le mal qui n'est, qui n'est pas, très, pas très nette aujourd'hui. Le catéchisme de l'Église catholique présente la liberté comme un don reçu de Dieu. Est-ce qu'il y a un lien entre la liberté de l'homme et sa dignité
1: La liberté promeut la dignité humaine avant toute chose, pour nous en tout cas. Tout homme est digne, la question c'est d'où lui vient cette dignité, et la liberté d'aujourd'hui voudrait que lui est digne et lui n'est pas digne. Ça a déjà commencé dans tous les camps de la mort, hélas, depuis que l'homme est homme, ça ça, ça s'est dramatiquement prouvé et traduit. Pour nous, la dignité, elle nous vient de la création. Image et ressemblance divine, nous sommes chacun d'entre nous, petit ou grand, blanc ou noir, le blond ou, châta, ou, ou châtain clair, chacun d'entre nous est un reflet de la beauté de Dieu. Et cette dignité pour nous, chrétiens, elle nous vient de la création. Et ce n'est pas l'homme qui la décide, mais par contre, notre, la liberté de l'homme promeut cette dignité, sauf lorsqu'elle vient l'entraver et elle décide que celui, celui-là, un tel ou un tel, n'a plus le droit de vivre au nom d'une dignité. Mais la dignité nous vient de Dieu, elle ne nous vient pas des hommes.
0: Oui, mais alors, euh, comment dire cela à quelqu'un qui ne croit pas, qui ne connaît pas Dieu et qui ne le reconnaît pas, lui dire que sa dignité vient de Dieu
1: Eh bien, c'est, ça rappelle finalement que toute vie est sacrée. Essayer de faire comprendre à la personne qui qui le refuse, mais c'est titanesque aujourd'hui avec toutes les idéologies mortifères qui nous entourent depuis des années, mais d'essayer de dire que notre vie elle est sacrée de son commencement jusqu'à la fin, dont nul n'a le droit de s'en faire, de, son, de sa conception jusqu'à son terme, dont nul n'a le droit de se faire le maître, ça c'est l'enseignement de l'Église. On est en plein dedans, on, a, on vit l'avortement, hélas, comme en 1974, et on essayait encore une fois sur l'euthanasie, mais on, la dignité à mourir, moi j'ai cru comprendre que de toutes les façons j'allais mourir tôt ou tard. La question mais c'est, c'est la dignité dans l'accompagnement. Et d'apprivoiser la mort. Nous qui passons notre temps dans les hôpitaux les EHPAD, je peux vous dire que les gens veulent la dignité de mourir, mais la dignité de l'accompagnement. On pense aux soins palliatifs que les chrétiens ont été les premiers à lancer en France et en Europe et dans le monde occidental. Euh,
0: revenons sur, euh, sur euh, la liberté. Comment apprendre à être libre en vérité euh, face et dans ce monde contemporain
1: je pense que M. Brugues, ce soir, nous parlera de la chambre haute de l'âme. C'est, vu qu'il a été mon professeur il y a, il y a 30 ans. Vous en, en fait. savez quelque 30, chose Non, je n'en sais rien, mmh. mais il me l'a dit il y a 35 ans, <rire> en cours. Le, la chambre haute de l'âme, c'est ce qu'on appelle la conscience. C'est mmh. ce dernier lieu, finalement, où notre libre, notre libre arbitre s'exerce, dans toute sa splendeur, à une condition, de faire entendre peut-être des petites fois. Et la première, c'est une fois qui vient murmurer « Fais le bien, évite le mal ». Et c'est ce que nous appelons la loi naturelle. Nous savons très bien, en tout cas si nous sommes normalement constitués, ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de mal. D'ailleurs, un bébé, la première chose qu'il apprend à dire après papa et maman, c'est non. C'est même pas oui, c'est le non. Il refuse. Donc il sait très bien ce qu'il y a de bien et de mal et c'est ce que nous appelons la loi naturelle. Le deuxième murmure, c'est un petit peu la voix du prochain. C'est qu'est-ce que tu fais pour moi le prochain, c'est mon frère, ma sœur, mon père, ma mère. C'est le, c'est le prochain qui est à la porte de mon immeuble ou de ma, de, de ma rue. C'est celui qui est dans mon village. Et c'est le lointain, bien évidemment. C'est celui qui est à l'autre bout du monde. Qu'est-ce que tu fais pour ton prochain? Et le troisième murmure, finalement, c'est ce Deus in nobis. C'est ce Dieu plus profond de moi-même qui va permettre de poser des actes, qui va permettre d'être artisan de mon existence et qui va me donner encore une fois cette capacité à devenir moi-même et à tendre vers cette plénitude de la sainteté, de mieux faire toutes choses, de bien faire toutes choses nouvelles, mais à condition que ces deux murmures puissent éclairer ma conscience et nous, et nous voyons bien, finalement, que nous pouvons empêcher la voix de Dieu, fait le bien et évite le mal, empêcher la voix d'autrui. Qu'est-ce que tu fais pour moi On peut tout à fait le, le, le manipuler ces voix, ne plus les entendre et de se dire est-ce que je suis responsable, est-ce que je suis en paix avec ma conscience Non. Est-ce que je suis responsable de ma conscience Oui.
0: Alors ce cycle de conférences justement va permettre d'éveiller la, la conscience de chacun à travers différents thèmes, la liberté et l'école, la liberté et les médias, la liberté et le totalitarisme avec un certain nombre d'intervenants de grande qualité. Je renvoie sur le site Passeur d'Espérance qui donne tous les détails, les dates, les intervenants et les thèmes. Merci beaucoup Père Hervé Duplessis, d'être venu ce matin nous présenter ce cycle de conférences sur la liberté.
1: Merci à vous Isabelle, bonne journée à tous.